0: Et les dernières sorties du 9e art, c'est maintenant dans les Bubble News!
1: Bonsoir, chers auditeurs, et bienvenue dans le premier numéro des Bubble News, votre petite pastille hebdomadaire d'actualité sur le 9e art, sur les bandes dessinées, les comics, les mangas, bref. Tous ces petits livres dessinés que vous aimez avoir entre vos mains. Je suis accompagné de mes compères habituels, Papy Hal pour le manga. Bonsoir Papy.
2: Bonsoir VTO, bonsoir les éditeurs, bonjour à tous.
1: Et Azmar pour le franco-belge et tout ce qui concerne, même la France, la BD en France. Bonsoir Azmar.
0: Et eh bien bonsoir à tous.
1: Et donc on va commencer tout de suite, euh, Papy, avec une euh, bonne nouvelle du côté de chez Kazé.
2: Et eh oui, du côté de chez Kazé Manga, d'un côté, on avait chez Kana, Hunter X Hunter et Yuukusho. Mais entre les deux, il y a un autre manga qui est sorti dont je vous ai un peu parlé il y a quelques temps déjà. Il s'agit de Level I, e, donc de euh, Yoshihiro Togashi. Et c'est Kazé Manga qui se récupère la publication de ces trois tomes de grand n'importe quoi. Je rappelle euh, l'histoire principale, la terre est peuplée d'extraterrestres qui se cachent, mais parmi eux, on va rencontrer le... Le prince des idiots, hein, celui qui aime, on va dire, le prince du troll, pour mieux comprendre. <rire> c'est un abruti total qui aime faire des blagues à la con, en, en, embêter tout le monde, voilà. Donc c'est très rigolo, c'est en trois tomes, c'est très court, mais c'est super marrant, je vous le recommande, n'hésitez pas. Ça devrait sortir vers la rentrée, normalement, donc septembre. N'hésitez pas.
1: Donc moi je vous parle d'une réédition euh, qui fait chaud que la réédition de la jeunesse de Picsou, chez Glenn ah, ah, oui. pour les fins de, Ça, est plus plaisir. fêtes de fin d'année donc c'est euh, toute la partie euh, dessinée et scénarisée par Don Rosa euh, qui avait été invité du dernier Lille Comics Festival donc en novembre 2011 et ce qu'il y a de bien c'est que ce ne sera pas seulement les 12 premiers numéros qui seraient réédités mais aussi toute la suite puisque euh, le duel de la couverture s'appelle intégral tome 1 donc vraiment une excellente nouvelle pour ceux qui ont aimé euh, ce comics et pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est vraiment un indispensable. Asbar, par contre, tu as une mauvaise nouvelle à nous apprendre.
0: Oui, désolé de casser l'ambiance. Mais après la mort de Mobius en début d'année, qu'il repose en paix, on doit déplorer la, la disparition le, le 22, en fait, donc mercredi, d'un auteur beaucoup moins connu, mais qui, est quand même, qui avait quand même énormément de talent, qui était italien, qui s'appelait Sergio Toppi. Et euh, voilà, il était né en 1932, il avait commencé par des petites œuvres pour, euh, pour l'enfance et pour la jeunesse. Il avait euh, commencé à, son, son travail en France en étant publié dans la revue Pilote. Et euh, voilà, en 1970, avec le, le label Mosquito, il commence à être vraiment reconnu en France. Et euh, entre-temps, il avait été voilà, publié dans la revue Corto Maltese, donc édité par l'auteur Hugo Pratt. Et euh, voilà, ils ont travaillé longtemps ensemble, ces deux auteurs, et ça se voit notamment dans le graphisme, qui est très, euh, qui est très sérieux, qui reprend de la gouache, de la peinture, et euh, voilà, il a été notamment connu pour des récits historiques, notamment les heures sombres de l'histoire française avec euh, la guerre des tranchées, une bonne alternative donc à ce qu'avait fait tardi, et euh, voilà, notamment la découverte du monde aussi, qui parle de, 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 de l'Amérique et des, des Indiens d'Amérique, et voilà, il n'était pas très connu, mais ça reste quand même triste d'apprendre la mort d'un auteur de BD, et voilà, qu'il repose en paix.
1: Très bien. Quelque chose de beaucoup plus réjouissant du côté de chez
0: espérons.
2: Oui, oui, beaucoup plus de joie, surtout dans le dedans de moi-même, puisque Tonkam a annoncé la réédition de tous les premiers tomes de Jojo's Bizarre Adventure. Donc ça a commencé il y a un moment déjà puisqu'ils avaient déjà euh, édité la, la cinquième partie Golden Moon mm -hmm. ils ont continué avec la sixième Stone Ocean et ils ont mm -hmm. dit si, si les ventes se passent bien on vous sortira le début et ben voilà ça y est c'est fait c'est dit et ça fait putain oh. de plaisir <rire> Oui, parce que chercher des tomes euh, des tomes 1 ou 2 euh, dans toutes les brocantes de France qui étaient édités par les magnifiques auteurs de manga j'ai lu, <coughs> <C 'était>, euh, <rire> fastidieux. Donc du coup, comment ça va se passer On aura déjà la septième partie qui s'appelle Steel Ball Run qui casse complètement avec le reste de la série qui sortira à partir de janvier 2013. Ensuite, on aura Stardust Crusaders qui est la troisième partie qui sortira à partir de février 2013. Et enfin, la toute première saison, donc le tout début, la saison qui a mon âge déjà, qui devrait débarquer en France à l'occasion de Japan Expo 2013. Alors que 2012, je vais juste terminer. Voilà, donc ça va se passer comme ça chez ton cam. Aucune nouvelle pour les saisons, pour les parties 2-4, dont mais On ne se fait pas de soucis là-dessus, ça devrait bien se passer. Et voilà, ça fait plaisir, je vais encore me ruiner.
1: Très bien, et eh ben, peut-être qu'il y en aura d'autres qui se ruineront, c'est ceux qui se rueront sur les coffrets DVD annoncés par... Quelle transition ...en France. Euh, oui, parce qu'il n'y a pas que, euh, que la sortie de Avengers la semaine prochaine en DVD. Euh, ah non <rire> Il se passe autre chose Oui, il se passe autre de, chose. Ces deux coffrets sont attendus vers le 3 octobre. Donc il y a un coffret film et un coffret film animé. Film animé. Donc, de films, d'essais, comics, voilà, c'est là où il fallait que j'en je vienne. Donc, le premier coffret, entre 40 et 50 euros pour les DVD, 80 et 100 euros pour les Blu-ray, contiendra les films Green Lantern, Superman 1 à 4, Superman Returns, Jonah X et. Il y a un 4 <rire> Oui, il y a un 4 réalisé par, euh, par, euh, par l'acteur lui-même, Christopher Reeve. Et, et attention, le dernier film, Catwoman. Mais. Oh oui Je okay. Dans ce spécial, le coffret est accompagné de la de, de, du livre DC Comics Anthologie d'Urban Comics, qui est une véritable prospective de l'univers DC, et qui était sorti en mars dernier. Donc euh, vraiment, euh, si vous avez pas ces films, je pense que c'est un bon plan, mais encore meilleur plan, c'est quand même le coffret des films animés, puisqu'il y aura Green Lantern et Chevalier de l'Emeraude, Superman Batman Ennemi Public, Superman Batman Apocalypse, Batman et Red Hood sous le masque rouge, Batman ah One oui. qui est sorti tout récemment ah oui, oui. et surtout deux films pas encore sortis qui sont Superman contre l'élite et La Ligue des Justiciers échec dont je reparlerai certainement prochainement uh -huh. et là encore ce sera accompagné du livre d'essai comics anthologie d'Urban Comics, anthologie. Mais il a... vraiment oh, il a vraiment, vraiment mais... manquable, ça coûtera là encore pour les, pour les films animés euh, aux alentours de 40 euros. Euh, par contre, petite euh, petite surprise, c'est qu'on dit qu'il contiendra 10 films et là on en voit que 7 sur la liste. Peut-être qu'il y en a d'autres. Oh
0: films mon dieu. <rire> peut <-être rire>
1: des, des des éditions de films qui n'ont sont pas qui n'ont pas Ils sont en train de, de les faire, faire en fait. Voilà voilà. Dis-moi Asmar. Quelles sont les sorties à mon oui. côté franco-belge prochainement
0: Alors, la première sortie, c'est une série pour la jeunesse. Euh, ça s'appelle Sorcellerie. Il s'agit du tome 3 et il clôt en fait la série. Euh, Rappelez-vous, dans le tome 1, on avait une histoire entre trois euh, sorcières qui vivent euh, en, en marge de la société et qui. Euh et qui sont, euh, disons, très euh, très pessimistes sur euh, la civilisation, sur le monde technologique, tout ça. Et euh, qui se voit recueillir, en fait, totalement euh, par hasard, une petite fée qui passait par là et qui était très curieuse de savoir ce qui se passait en dehors de la forêt. Et euh, voilà, le problème, c'est que les fées sont, sont assez hostiles envers euh, les <rire> l'agent satanique et euh, le fait de, de l'avoir frayée avec les sorcières, ça ça, ça ça leur plaît pas forcément. Alors euh, voilà, c'est un récit euh, très sympa qui peut faire penser euh, notamment au niveau du synopsis à, à certains passages de, euh, des annales du disque-monde, n'est-ce pas Relisez Les Trois Sorcières, si vous ne savez pas de quoi je parle. Et, euh, et puis évidemment, ce qu'il ce qu faut noter pour ceux qui ne connaissent pas la série, euh, c'est que c'est dessiné par Monsieur Juanjo Guarnido, le dessinateur de Black Sad, évidemment. Euh, alors, euh, beaucoup diront que cette série euh, lui a fait prendre du retard sur euh, le dernier Black Sad tome 4. Là, la série est close. Euh, Peut-être, Gabi, que pour le coup, euh, le prochain Black Sat sortira plus vite. En tout cas, euh, en attendant, vous pouvez vous jeter sur cette série parce que le dessin est toujours aussi bien. Il euh, n'y a pas les couleurs à l'aquarelle, euh, puisque là, il le fait à la palette graphique, c'est plus... Euh... C'est plus grand public, disons, mais c'est toujours aussi bien, c'est toujours aussi beau, et euh, voilà, c'est très sympathique. Vous pouvez vous jeter dessus, euh, c'est très bien, c'est très bien. Vous pouvez retrouver cet album donc et toute la série chez Euh, Dargo. euh Ce tome-là coûte 10,70 chez tous les bons libraires. Alors la deuxième sortie, c'est un recueil d'histoires qui était publié dans le euh, chaque mois chez euh, <rire> chez le chez le magazine Spirou. Il s'agit de Texas Cowboy, donc scénarisé par Lewis Trondheim et dessiné par Mathieu Bonhomme. Euh, rebaptisé donc Texas Cowboy avec le sous-titre The Best Wild West Stories, vous pouvez retrouver toute la série euh, qui se passe dans le Far West, <rire> donc comme son nom l'indique, avec euh, beaucoup de clichés qui tombent, avec euh, beaucoup de dialogues très marrants, avec beaucoup de personnages pittoresques. Et euh, voilà, c'est un très bon divertissement, encore une fois, vous pouvez le retrouver donc aux éditions euh, Dupuis pour le prix de 19,47€ chez tous les bons libraires, encore une fois. Et pour ce qui est de la troisième série, eh bien vous pouvez retrouver le tome 2 de la série Firewall. Si vous avez manqué le tome 1, voici de quoi il est question. Il est question tout simplement d'une intrigue euh, policière type euh, FBI et des experts, mais qui se passe en France. Dans l'unité spéciale Firewall, nous suivons deux agents, une femme et un homme, qui vont devoir enquêter sur une série de meurtres reliés à un virus informatique, mais oui euh, donc euh, l'ASF et euh, tous, ceux, euh, tous ceux qui en découlent sont largement explorés dans, dans cette BD au graphisme très réaliste, qui se rapproche beaucoup du comics, et ça, ça fait, ça fait bien plaisir pour un amateur de comics comme moi, finalement. Euh, vous pouvez le retrouver donc euh, aux éditions Grand Angle, il euh, y a 48 pages, et euh, ça coûte 13,90€, voilà.
1: Et de ton côté papillane, qu'est-ce qu'il y a de réjouissant à se mettre côté manga
2: alors,
0: je ne sais je... pas si c'est réjouissant,
2: mais du moins c'est très intéressant. On va commencer avec le volume 4 de I Am A Hero de Kengo Anazawa. Donc on continue de suivre notre notre glandeur de base qui survit toujours avec son lot de, 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 de nouilles dans l'arrière-train, n'est-ce pas Parce que pour être un, un glandeur pareil et survivre, je suis désolé, normalement dans les films américains, c'est l'un des premiers à mourir. Or là, ça fait 4 volumes qui continuent à, à échapper aux hordes de zombies qui arrivent quand même à choper des voitures en route. Donc, l'aventure continue. Fortes. Ouais. Et surtout, ce qui est très bien dans ce, dans ce manga-là, c'est un peu la façon dont est raconté, la façon dont est euh, es dessiné, la répartition des, des, des cases et tout ça. C'est vraiment très intéressant. On a l'impression d'être en face d'un storyboard en fait. On n'a pas, pas l'impression de voir un manga. On voit une première case, on voit un lit vide, ensuite il y a un bras. La case d'après, il y, y a une ombre qui s'approche. La case d'après, il y a une tête de zombie qui est juste en face de nous, bordel! Donc c'est très très sympa à lire. Je vous recommande vivement. C'était très. Euh... Il y avait une grosse pub là-dessus à Japan Expo. Il y avait même la possibilité de se faire déguiser en zombie par des maquilleurs professionnels. Bref, c'est disponible ah oui. chez. Euh... Oui. Et oui. <rire> Donc chez Big Cana pour la somme modique de 7,45€. La deuxième chose intéressante, c'est une fin de série qui a commencé l'an dernier, si je ne m'abuse, il s'agit de « Run Day Burst » de Yuko Osada. Le tome 8, qui est le tome final, sort. Je n'ai pas lu le manga, je vous le dis tout de suite, mais on m'en a dit beaucoup de bien. Donc, je peux, toute positivité, vous conseiller ce manga d'aller le regarder. En plus, 8 tomes, c'est pas très long, vous ruinerez pas, c'est chez Kiyun et c'est pour 6,60€. Et enfin, on va passer de la fin du série à l'arrivée d'une nouvelle. Et pour une fois, je vais parler d'un main Puisque c'est un... une BD coréenne qui nous est offerte cette fois par Lee Hye Young. Il s'agit de Avatar. Alors, l'histoire est simple. Il s'agit d'un collégien un peu parano qui pense que les extraterrestres vivent parmi nous, tout autour de nous. Et en fait, il s'avère que euh, c'est bien vrai. <rire> D'autant plus que sa, sa meilleure amie d'enfance en est une. Voilà. Et que en fait... Qu'est-ce qui se passe C'est que les extraterrestres viennent sur Terre comme si c'était un MMO, en fait. Ils se créent un avatar humain et ils vivent dans le monde réel. Et ils font ça. Ils vivent un MMO chez nous. Ils nous prennent pour... pour C'est sournois. C'est sournois. Ouais. C'est salaud. Et en plus, notre héros a apparemment un certain pouvoir que seuls les admins auraient. Donc... On ne sait pas ce qui se passe. Ça a l'air bien dessiné, ça a l'air intéressant. Donc les tomes 1 et 2 sortiront le 31 août, tout comme René Bors, je l'ai pas dit, mais je le dis. Donc c'est chez Quarry, et ça vous coûtera la modique somme de 7,50 Voilà, voilà. Et toi, BTO, qu'est-ce que tu nous proposes du côté des comics
1: Eh bien que des bonnes sorties, évidemment. Alors euh, on commence par une sortie de la semaine dernière et de demain. Il s'agit des tomes 0 et 1 de Batwoman chez Urban Comics. Donc Le tome 0 est une réédition en plus complète de ce qu'avait fait euh, Penny l'an dernier, et je vous renvoie à ma critique dans le Summer Bubble Show numéro 1, si je ne m'abuse. Et euh, sinon, le tome, le tome 1, lui, par contre, c'est la série euh, New 52 de Batwoman, donc suite au, à la relance de l'univers DC Comics en septembre 2011. Et euh, c'est une des séries les plus acclamées de ce, de ce reloge, de cette période New 52, elle est régulière dans les top 5, voire même dans les top 3 des critiques. Donc, c'est absolument immanquable. C'est beau, juste beau. Le scénario, est de... le scénario et le dessin est de John Williams 3, qui avait déjà fait seulement les dessins du tome 0. Donc, c'est vraiment immanquable, de chez Immanquable, ces deux tomes. Ensuite... Ah euh, oui, petite précision, euh, donc ça sort chez New Comics, collection DC Renaissance, pour 22,50€ le tome 0 et 15€ le tome 1. Ensuite, euh, chez Panini, vous, pouvez tr vous pourrez trouver euh, depuis hier, vous pouvez trouver depuis hier, le Marvel Deluxe Captain America, la légende vivante. Et la, la réédition en album du run de Ed Brubaker sur le personnage de Captain America, je crois que c'est les numéros 1 à 14 qui sont réédités ou quelque chose comme ça, c'est absolument immanquable, d'autant plus que ce qui est raconté dans ce volume aura de grandes conséquences et inspirera énormément le prochain film Captain America, Captain America 2, dont on parlera tout à l'heure dans le synopsis Bubble Show. Dans le Summer Bubble Show, pardon, puisqu'on est l'été. <rire> euh, donc, c'est scénarisé par Ed Brubaker, dessiné par Steve Epting et Mike Perkins, et c'est vraiment le début d'une histoire absolument géniale. Un personnage mésestimé du, côté, du fait de son côté patriotique. Et ben non, vous allez voir que être patriote, ce n'est pas simplement porter le drapeau américain sur son ensemble. Et enfin, deuxième sortie chez Panini, pour ce... depuis hier aussi. Le 100% Marvel Fantastic Four Season 1 de Roberto Aguirre, Sakasa et David Marquez pour 11,20€. Euh, D'ailleurs, le Marvel de Lux est à 28,40€ Donc, ce 100% Marvel vous présente les origines des, des 4 fantastiques. Alors, certes, on les connaît, ils sont allés dans l'espace, ils ont été bombardés par une énergie, ils ont eu des pouvoirs. Il y en a un qui est élastique, l'autre qui s'enflamme, l'autre qui est un gros monstre rocailleux, et enfin la dernière qui peut se rendre invisible et lancer des ondes de choc. Et c'est pas si important. Généralement, des 4 fantastiques, on retient justement qu'ils sont 4 et que leur grand ennemi c'est Fatalis. Mais il n'y a pas que ça. Ils ont d'autres adversaires, tout aussi haut en couleur. Et c'est ça que vous allez découvrir dans, ce, dans cet album très maîtrisé, que ce soit au niveau du dessin et au niveau du scénario. Si vous n'avez si pas lu de 4 fantastiques, ou si vous aimez même les 4 fantastiques, ruez-vous dessus. C'est vraiment inratable. Merci beaucoup, messieurs, pour ces nouvelles et ces sorties. On se retrouvera la semaine prochaine donc, pour les Bubble News. Ma foi. C'est votre nouveau rendez-vous hebdomadaire. Merci beaucoup.
0: Eh bien, de rien. Et à <rire> tout à bon, l'heure dans le
1: Summer Bubble Show numéro 5. Tout, tout à fait. été 2012. Bah oui, dans même pas une heure.